0: Ökonomisierung der sozialen Arbeit. Nach der Vereinbarung zweier Unternehmen zum jährlichen Wettrudern trainierten die beiden Teams hart für ihr erstes 2000 Meter Rennen mit dem neuen Mannboot. Doch für das Unternehmen aus dem Süden war es ein herber Schlag. Das Nordteam gewann mit über 500 Metern Vorsprung. Mit der Moral auf dem Tiefpunkt setzte das Management der niedergeschlagenen Firma alles daran, den Grund für die Niederlage zu finden. Ein Projektteam wurde zusammengestellt, um das Problem genauestens zu untersuchen und geeignete Maßnahmen und Empfehlungen zu entwickeln. Bei der wochenlangen Analyse kam Folgendes heraus. Im Team Nord gab es acht Ruderer und einen Steuermann. Im Team Süd hingegen ruderte einer und acht steuerten. Und nun, schnellst, um nun schnellstmöglich eine Studie über die Struktur anfertigen zu lassen, engagierte das, Oberes, das oberste Management eine Beraterfirma. Nach Kosten in Millionenhöhe kam die Berater zu dem Fazit, dass zu viele steuern und zu wenige rudern. Gesagt, getan. Um im nächsten Jahr das Unternehmen aus dem Süden zu schlagen, wurde das Training intensiviert und die Teamstruktur verändert. Jetzt gab es vier Steuermänner, drei Obersteuermänner, einen Steuerdirektor und einen Ruderer. Für zusätzliche Motivation des Ruderns sollte außerdem die Einführung eines ausgeklügelten Leistungsbewertungssystems sorgen. Das Ergebnis war, Sie waren nur 20 Meter von der Stelle gekommen, als das gegnerische Team bereits die Ziellinie durchfuhr. Für das Verliererunternehmen gab es daraus nur eine Konsequenz. Wegen schlechter Leistung wurde der Ruderer entlassen. Die Investitionen wurden sofort gestoppt und das Boot verkauft. Die Berater erhielten lobende Anerkennung für ihre auszeichnende Arbeit und die Einsparungen gingen als Ausschüttung an die oberste Führungsebene. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Geschichten zum Nachdenken heißt das Buch, woraus ich das habe. Die Quelle ist unbekannt. Das ist ein Zitatebuch, das ich mir vor längerer Zeit mal gekauft habe. Und ich habe das neulich aufgeschlagen, habe das gelesen und irgendwie hat mich das an die soziale Arbeit erinnert. Also dieses Zitat. Und ich glaube... Ich lese ja immer wieder auch verschiedene Blogs und höre Podcasts zum Thema soziale Arbeit oder Sozialmanagement. Naja, also so alles, was ich so im, im Dunstkreis, würde ich jetzt mal nennen, so von meinem eigenen Business oder wie soziale Arbeit auch als, um, als Unternehmer aussehen kann oder in der Firma aussehen kann, das interessiert mich. Und was ich so feststellen muss, das ist so, also A schießen zurzeit bei uns in der Region so die Bildungsträger aus dem Boden, also Bildungsträger im Bereich Erwachsenenbildung, sind hier auf jeden Fall in der Region Oberschwaben, ja, Süden würde ich jetzt einfach mal so sagen, sprießen die gerade wirklich ja, aus dem Boden. Für alle möglichen Zielgruppen, das finde ich ja, ich finde es an sich gar nicht schlecht. Also ich finde gut, dass Menschen Angebote bekommen, also Erwachsenenbildung, auch der Kontext lebenslanges Lernen, finde ich alles gut. Wenn ich jetzt allerdings mir so angucke, wie, wie ist die Struktur dieser Bildungseinrichtungen, ob jetzt groß oder klein, da ähneln sich viele Einrichtungen. Also es, mir scheint irgendwie so, es gibt so eine Art Blaupause, also wie man, ja wohl mit ja, viel Struktur und wenig Handlung irgendwas macht. Ich glaube, dass Menschen, die da irgendwie jetzt, wenn, wenn wir das jetzt mal so aus ähm, nicht Klientensicht, sondern wenn wir einfach mal davon weggehen und sagen, okay, wie ist denn diese, diese Struktur denn von diesen Einrichtungen und schafft die wirklich Nutzen? Weiß ich nicht, ich habe da ganz oft ja auch, oder meistens ja gar keinen Einblick, aber was ich so feststellen muss, wenn ich mit diesen Einrichtungen zusammenarbeite, ja, da fällt mir genau dieses Zitat eben ein, dass ganz viel hierarchisch, zentral, dann wieder dezentral, also da werden meines Erachtens ganz viele Fehler begangen, weil man einfach nicht denkt. Ich glaube einfach, dass manche Firmenstrukturen oder dass manche Strukturen, wie sie einfach angelegt sind, nicht richtig sind für diesen Bereich, habe ich so festgestellt. Weil, wenn ich jetzt mal als Sozialarbeiter denke, okay, jetzt mal weg davon, dass irgendjemand glücklich ist, dass er irgendwo überhaupt einen Job hat, davon sind wir ja... Auf jeden Fall mal hier im Süden, ganz weit weg, hier ist ja quasi Vollbeschäftigung, also hier kann man ja herkommen, hier gibt es quasi Jobs. Auch als Sozialarbeiter steht da irgendwie jede Woche, stehen da irgendwelche Jobs im Internet. Bei ganz vielen Trägern und eben auch bei den Bildungsträgern. Da kann man jetzt so im Fachjourn sagen, das sind vielleicht Billiganbieter oder auch nicht, das ist erstmal egal. Sie bieten auf irgendeiner Ebene bieten sie Bildung an für erwachsene Menschen ob im Reha Bereich und 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 Ja, was hat das alles mit der Ökonomisierung der sozialen Arbeit denn irgendwie so zu tun? Was 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 heißt das alles? Was wird da man das sind ja zum ganz großen Teil eben nicht Lehrer tätig, sondern es sind zum einen sind es Psychologen, Pädagogen, aber zu einem ganz großen Anteil sind es eben Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen die in diesen, bei diesen Trägern arbeiten. Und jetzt gibt es Träger, die lassen einem da, sage ich jetzt mal, freie Hand. Von der Gestaltung, auch vom Inhalt, was man da so machen kann. Manche Träger haben da irgendwie eine, eine, ja, eine Vorgabe oder schon irgendwie ein Curriculum. Aber was passiert? Und das ist leider immer das, was wirklich... <lacht> In der sozialen Arbeit häufig anzutreffen ist. Das ist, dass die Menschen, die unten dann direkt diese Dienstleistung eigentlich auch verkaufen, an den Mann bringen, eigentlich die, die, die Performer, würde ich jetzt einfach mal sagen, die vorne stehen, an der Front, mit den Leuten, die wissen wollen, lernen wollen, die sagen, wow, wir wollen was machen, die wollen, wir wollen was tun. Wenn ich da ich sage jetzt nicht unmotivierte Leute habe, aber wenn ich da einfach zu wenig Leute habe, wenn ich da Leute habe, die ja vielleicht mit dem Kontext lehren, auch in dem Sinne gar nicht, gar nichts zu tun haben. Wenn ich wie in dieser Geschichte, wenn ich das Bildungs-, wenn ich so einen Bildungsträger einfach nur ausrüste mit vielen verschiedenen Steuermännern und die Ruderer vergesse, dann kommt einfach unten zwar was an, wo ein Paket dran steht, auf dem Paket drauf steht Bildung, aber es ist halt einfach nicht das, was möglich wäre. Und ich weiß, dass natürlich Personalkosten immer das teuerste sind, aber wenn ich jetzt, ich bin ja auch jetzt seit einem, seit einigen Jahren Unternehmer und ähm, ich weiß, wie man unternehmerische Strukturen in diesem, in diesem, mit solchen Konzepten, wie ich sie jetzt hier fahre, hierarchisch schlanker machen könnte und viel mehr Output, also sie ja viel effizienter unterm Strich machen könnte, mit einer viel höheren Qualität, ohne dass an den Personalkosten geschraubt wird. Wenn man vielleicht ja digitale Medien oder digitale Angebote irgendwie mit einbezieht, ich mache diese diese Sendung aus einem einfachen Grund. In eineinhalb Wochen startet meine erste Inverted Learning äh, Vorlesung. Das heißt, da habe ich jetzt schon ein bisschen drüber berichtet. Ähm, und ich bin da wirklich auch gespannt. Ich bin gespannt, weil es einfach ein komplett neues System ist, auch zu unterrichten. Und ich habe das jetzt ein paar Mal hier für mich selber durchgespielt, Gott sei Dank hatte ich so jemanden wie den Christian Hageleiter als Praktikant, der auch irgendwie noch näher als ich noch am Studium ist und gesagt hat, ey, nee, so, das nicht, dann eher so. oder Ja, in so einem wirklich spannenden Prozess ist da jetzt was entstanden, das mit, wenn man das sich mal ein bisschen erdenkt und man sich da vielleicht auch Hilfe holt als Bildungsträger und dann halt nicht irgendwie sagt, naja, es reicht, wenn ein Beamer da und eine Tafel vorne steht. Das reicht halt nicht. Man bekommt halt einen besseren, eine bessere Lehre, eine effizientere Gestaltung auch der Arbeitsinhalte von den Sozialarbeitern, den Pädagogen oder wem auch immer, der da vorne steht, dem Psychologen. Man kann das nicht nur moderner gestalten, sondern man kann das effektiver gestalten, dass Lerninhalte besser vermittelt werden, intuitiver auch vermittelt werden, dass... Lernen auch im Erwachsenenalter immer noch ja durch Erforschen passieren kann und auch da so, ich nenne es jetzt einfach mal besser verankert werden kann, einfach nachhaltiger ist, weil es konstruktivistischer angegangen wird. Bildungsträger ja, auf jeden Fall hier in Bodensee-Oberschwaben. Ich, ich kann von es gibt natürlich bestimmt tolle Bildungsträger, aber es werden so viele Millionen oder Milliarden in dieses, in, in die Förderung von, von solchen Einrichtungen gesteckt und, naja, das sind, ver, das sind verbratene Steuergelder zum großen Teil. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, da muss es neu, also auch vielleicht unter diesem, unter diesem, dieser Headline irgendwie Ökonomisierung der sozialen Arbeit. Das ist auch was, was ich schon im Studium gehört habe und das, was wahrscheinlich auch meine Profs schon in ihrem Studium gehört haben, das ist was, was aktuell wichtig ist. Es wird auch immer wichtiger. Und das heißt, dass unsere Arbeit nicht nachweisbar unbedingt werden muss. Unsere Arbeit ist nachweisbar gut und nutzbringend und bringt auch Rubel in die Kasse, also vielleicht für die Investmentbanker unter euch, wer wirklich Geld in langfristig mit hoher Rendite anlegen möchte, <lacht> äh, dann kann ich sagen, dann ist es der Sozialbereich. <lacht> der hat gutes Wachstumspotenzial, das Geld ist wirklich gut angelegt. Man muss halt gucken, wenn ich da rein investiere, wo kommt das Geld nachher hinten wieder raus. Also das muss man natürlich sehen. Aber Wirtschaftlich betrachtet ist der soziale Sektor, die Förderung des Sektors quasi eine Rendite von fast 50 Prozent in manchen Bereichen. Das kann man einfach so sehen. Also als Beispiel, ich biete jetzt äh, ab Oktober hier in der Region Ravensburg und Bodensee eine ganz kleine externe Sozialberatung für Unternehmen an, die maximal nur so zehn Leute beschäftigen. Das können Handwerksbetriebe sein, sollten vielleicht sogar von vornehmlich Handwerksbetriebe sein, die eigentlich gar keinen Zugang zu sozialer Arbeit oder auch betrieblicher Sozialarbeit haben, aber trotzdem immer wieder in dem Spannungsfeld stehen. Jetzt muss ich, um das irgendwie für mich alleine auch, ich habe ja auch keine Angestellten hier, ich muss das ja bewerkstelligen und da muss ich mir Gedanken machen, wie möchte ich das, wie, wie, wie brauchen das die Kunden und, und und da muss ich in Kontakt gehen. Das ist wieder dieses Zitat vom Anfang betrachtet. Es funktioniert nicht, wenn ich hier selber nur am Steuern bin und denke, ja der Prozess muss so laufen, ich muss auch zum Kunden, ich muss auch mit dem reden, ich muss auch rudern, ich muss auch produzieren und ich muss auch dies, es gehört alles dazu um als Bildungsträger, vielleicht auch als Einzelperson, als Einzelbildungsträger hier in unserer Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Das ist ein probates, ein probater Weg. Bei mir funktioniert er echt gut, ein quasi ein Single-Brand äh, zu machen, um, das kann man auch als Unternehmen mit Teams machen, als für den Hinterkopf, um zu sehen, okay, wir brauchen keine neuen Steuermänner und Direktoren, sondern wir brauchen Ruderer, so kommen wir ans Ziel, wir brauchen Sozialarbeiter da vorne und nicht einen, der alles macht, sondern fünf, die sich die Arbeit teilen, die vielleicht unabhängig voneinander sind, die freie Hand kriegen, weil wir ihnen vertrauen, weil die es gelernt haben und weil sie cool sind. Ganz einfach. Vielleicht so als Idee im Bereich der Ökonomisierung der sozialen Arbeit, der Bildungsträger, ja, nicht die, die, die alten Fehler der, der Betriebswirtschaft wieder zu machen, wieder auf, nur auf Strukturen, Hierarchie zu setzen. Es gibt was anderes als Lean und es gibt auch was anderes als Hierarchie. Es gibt Mischformen von Management, von Führung, von, auch von eben, besonders im pädagogischen Bereich oder im sozialen Bereich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen